0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز وأفلح المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله <تصفيق> Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman rajim. Amilu, Allah Subhanahu wa taala berfirman telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia agar mereka merasakan sebagian dari akibat buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin rahimakumullah kerusakan bencana alam silih berganti datang ke dunia ini terutama di bumi indonesia kita ini ke banjir longsor gempa bumi bahkan virus virus penyakit mulai berdatangan dan allah memberikan isyarat yang tegas bahwa itu semua akibat ulah dari perbuatan manusia terkait dengan akibat ulah perbuatan manusia ini terklasifikasi menjadi dua yang pertama musibah atau bencana yang diundang dari sebab-sebab yang disebut dengan kauni dan yang kedua disebabkan oleh yang, yang, yang dikenal dengan kauli musibah yang terundang oleh sebab kauni ini terkait dengan karena manusia tidak mengelola sumber daya alam Dengan ilmu, tapi mereka mengelola sumber daya alam itu dengan pendekatan syahwati, bukan dengan pendekatan ilmu, sehingga terjadilah kerusakan di sana sini karena memang ada kesalahan manajemen, mis manajemen terhadap pengelolaan sumber daya alam. Banjir karena erosi di mana mana. Kemudian ada sampah yang tidak mengalir karena penataan tata kota yang kurang baik. Atau segala kerusakan-kerusakan yang ada yang terjadi disebabkan karena memang ada kesalahan dalam mengelola sumber daya alam secara ilmu. Solusinya adalah kembali kepada ilmu. Sebab segala sesuatu Allah ciptakan dan segala sesuatu Hendak di hendaklah dilakukan dengan pendekatan ilmu maka Allah akan menjadikan kesuksesan. Maka solusinya adalah belajar dan rubah pendekatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya alam dengan ilmu bukan dengan syahwat. Keburukan adalah dengan kauli sebab munculnya musibah karena sebab-sebab kauli. Kauli sebab kauli adalah bencana datang karena pengabaian manusia. Pembangkangan manusia terhadap perintah-perintah Allah yang tertulis, yang terucap dalam Quran, Al-Karim, dan Sabda Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Nah sebab yang kedua inilah barangkali yang seringkali sulit mendapatkan solusi. Sulit mendapatkan makrat atau jalan keluar untuk menghentikan bencana dan musibah kecuali hanya satu yaitu pendekatan taubat atau istighfar kita lihat bangsa-bangsa dahulu yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala itu semua tidak tolong dan tidak selamatkan semuanya hancur karena memang sebabnya lekauli bukan kauni karena mereka lakukan Membangkangan mereka terhadap Quran dan sunnah. Keduhakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak ada obat dan tidak bisa diselamatkan karena ini semua adalah azab Allah kepada mereka. Keduhakan yang mereka lakukan yang terbesar itu adalah syirkun. kemusyrikan. Itu tingkat level dosa yang paling besar. yang tidak pernah terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hidupnya ketika dia belum bertobat. Bagaimana Fir'aun dengan mengatakan Ana Saya Tuhanmu yang paling tinggi di depan rakyatnya, di depan manusia. Inilah kesombongan, kesyirikan yang maha besar. Karena dia sudah memposisikan dirinya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. begitu pula begitu pula yang lain penguasa-penguasa zaman dahulu kalau kita tarik sebab utamanya adalah karena mereka membangun dan yang paling kuat pembangunan mereka adalah mereka mengaku memposisikan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala maka tidak selamatkan kecuali dia kembali kepada Allah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan seluruh kemusyrikannya, kemaksiatannya, kedurhakannya dan kembali istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Presiden Cina belum lama ini dia mereka mengatakan bahwa negara Cina tidak pernah bisa dikalahkan. Karena negara superpower yang hebat modern abad ini. Tapi belum lama dia mengatakan begitu. Allah kirim tentara-tentara yang tidak kelihatan. virus yang tidak terlihat oleh mata kepala kita tapi menggemparkan dunia bahkan WHO mengatakan darurat global virus corona terjadi langsung dengan tentara kecil tentara yang tidak seberapa sebetulnya belumlah tentara-tentara Allah yang lainnya bahkan seluruh saat ini adalah tentara Allah walillahi junudus samawati wal milik Allah lah seluruh tentara Di langit dan di bumi. Kalau Allah ingin membinasakan satu kaum yang durhaka. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Maka jangan pernah membangkang. Jangan pernah sombong. Jangan pernah melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kedurhakaan. Dari sekarang bertobat. Ingatkah kita ketika pada zaman Umar imun Khattab. Ketika saat itu terjadi gempa bumi. Maka Umar. Langkah pertama yang Umar lakukan adalah bukan mengevakuasi korban. bukan mengumpulkan akomodasi dan konsumsi. Tapi pertama kali yang beliau lakukan mengumpulkan seluruh aparatur negaranya dan rakyatnya, kemudian dia berkata dengan kata yang sangat fenomenal. Apa yang dia katakan? Hai rakyatku. Dan apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah menurunkan bencana kepada kita? Kata-kata itu yang pertama kali diucapkan. Sebab memang Seluruh ben seluruh bencana, musibah, apapun yang terjadi di alam semesta itu adalah semua atas kehendak Allah. Atas izin Allah. Itu semua perbuatan Allah. Agar kita menyadari. Agar kita semua kembali. Agar kita betul-betul menginsyafi bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Semua ini adalah berkat Allah. Bukan bukan upaya manusia. Kita tidak bisa apa-apa. Makhluk ini lemah. Sangat lemah di hadapan khalik yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang maha kuasa. Allah ingin memperlihatkan kemahkuasaan. Maka dari itu langkah pertama marilah bertobat, beristighfar. Apapun musibah yang kita rasakan. Musibah alam. Bahkan kesedihan hati pun musibah. Depresi pun musibah. Stres pun musibah. Apapun kesulitan yang paling besar. Dari yang paling kecil adalah musibah yang harus kita sikapi dengan istighfar dan bertobat. Terus minta ampun perbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu. ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menyebabkan kemaksiatan dan kedurhakaan itu terjadi? Apalagi orang yang melakukannya tanpa pernah mau bertobat dan beristighfar kepada Allah dan terus menerus dia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan dan lain sebagainya. Semua itu bermuara pada satu hal. Yang Allah sebutnya sudah tancapkan, sudah berikan ke dalam setiap manusia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari itu mengatakan, Inna mimma adrokan nasumin kalamin nubuwa idalam tashtahi fasna masyita. Inilah. Muara dari segala keburukan dan kemaksiatan Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya apa yang diketahui oleh manusia dari perkataan Nabi, dari perkataan yang sudah disepakati Nabi dari dulu sampai akhir adalah di dalam Tastahiyah nas Kalau kamu tidak malu punya tidak rasa tidak punya rasa malu maka berbuat sekehendakmu, berbuatlah sekehendakmu. Ini perintah, tapi bukan tujuan perintah. Perintah bermakna tahdid. Tahdid itu ancaman. Artinya, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. tapi Pasti setiap perbuatan ada balasannya. Itulah tahdid, ancaman. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam fasilat ayat 40. A'udhu Billahi Minasyaratan Rajim. I'mal ma i'malu Innahu bima ta'amaluna basir. berbuatlah sekandang kamu kata Allah tapi ingat, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan, itu tehdit, ancaman, silahkan, kita bebas melakukan buruk, baik silakan. tapi masing-masing ada balasan yang akan kita hadapi, kita dapatkan kelak di hari kiamat bahkan di dunia pun Allah segerakan tidak pernah luput sekecil apapun perbuatan buruk dan baik kita kecuali, kita akan mendapatkan balasannya nanti kelak di akhirat. Ma Ternyata, dari hadis ini kita tahu, bahwa sumber segala kemaksiatan adalah karena terputusnya urat malu dalam hati manusia. Dalam diri manusia. Rasulullah mengisyaratkan dengan tegas, kalau orang yang tidak punya rasa malu, pasti dia akan berbuat semaunya. Makna yang pertama adalah tahdid ancaman. Makna yang kedua adalah khobar, informasi. Artinya bahwa hadis ini bermakna bahwa kalau orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya sifat malu, maka pasti dia akan berbuat semaunya. Dia tidak mengindahkan norma-norma. Dia tidak mengindahkan hukum-hukum. Adab-adab atau akhlak-akhlak yang ada dalam agama. Pasti dia melakukan apa saja dan tidak tahu malu. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah, itu dia akan santai, dia akan senang, dia akan sangat mudah mendapatkan rizki, menghasilkan rizki dari dari cara-cara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan sangat tidak merasa bersalah, dia akan sangat senang dan santai sekali lagi ketika dia menghasilkan dari hasil usahanya yang bertentangan dengan syariat Allah yang Allah murkai. mencuri, mengambil riba, korupsi, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa itu salah. pada awal itu bertentangan dengan syariat Allah dan Allah melihat Allah menciptakan dia, dia tidak punya rasa malu kepada Allah yang sudah menciptakan dia, dia tidak mengindahkan semua Allah, diabaikan semua perintah Allah, dia tidak punya malu dia di hadapan Allah subhanahu Ta'ala Korupsi yang sudah begitu hebat di Indonesia rupanya memang kita kita, kita uh, tengah terjadi azmatul haya. Krisis rasa malu di Indonesia ini. Sehingga satu belum beres, maka muncul muncul si, uh, apa korupsi-korupsi yang lainnya. Belum beres satu, muncul yang lain. Terus seolah-olah tidak pernah mau berhenti. Maasyiral muslimin rahimakumullah, naudzubillah. Orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah. Ketika suara azan menggema. Ketika suara azan dilantunkan. Itu artinya Allah ingin kita mendekatkan. Ingin kita dekat kepadanya. Allah sayang kepadanya. Tapi ketika azan dilantunkan. Maka orang yang tidak punya rasa malu. Dia tidak abaikan suara itu. Dia cuek terhadap suara itu. Suara azan. menyehatkan dia, memberi rizki dia melindungi dia, menyehatkan dia dan seluruhnya Allah yang menangguh menjamin kehidupan dia dari dunia sampai ke akhirat tapi tidak pernah diperhatikan, diabaikan semua dicuekan semua perintah Allah dan panggilan Allah, padahal ketika Allah memanggil, Allah sebetulnya tidak punya kebutuhan kepada kita Allah tidak butuh kepada kita tapi sebetulnya Allah ingin supaya kita disadarkan bahwa hidup kita perlu bantuan Allah kita yang butuh kepada Allah maka Allah dengan serasa kasih dan sayang setelah rahmatnya Allah mengingatkan kita ayo berapa menit kembali kita laksanakan salat hayya alas sholat hayya, alas sholat. hayya alas sholat itu adalah hak kita, kewajiban kita kepada Allah nah kewajiban Allah kepada kita setelahnya yaitu hayya alal falah itu jawaban dan itu subhanallah Tidak pernah pemberian yang lebih hebat dari al-falah yang Allah berikan setiap saat, setiap waktu sholat. Al-falah tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Terlalu terlalu kaya memang bahasa Arab. Al-falah itu sekumpulan semua kenikmatan. Kenikmatan hidup dari dunia sampai ke akhirat. Kebahagiaan, ketenangan, kekayaan, kesehatan, kesejahteraan, keleluasaan, kenikmatan semua ada di al-falah. Sebetulnya Allah ingin memberikan kita al-falah dengan memanggil setiap saat lima waktu khusus. Tapi kita tidak pernah sadar selama ini. Kita tidak sama malu Allah. Padahal sebetulnya Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Tapi kita tidak pernah malu. Dan terus kita sibuk mengus dunia. Kita hanyut dalam kesibukan-kesibukan bisnis yang ada. Cunturungan jadi dunia ini. tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita beretibar kepada nabi kita yang mulia. Kepada nenek moyang nabi pertama kali yaitu nabi Adam alaihi salam. Ka'ab anhu mengisahkan meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Kata Rasulullah Nabi Adam itu postur tinggi badannya setinggi pohon kurma katanya. Yang buahnya tidak bisa dipetik oleh orang yang memetik. Berarti pohon kurma yang paling tinggi. Rambutnya tebal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ketika setelah terjadi peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam dan Hawa yaitu melanggar perintah Allah ketika tidak boleh mendekati satu pohon yang iblis menamakannya Khuldi padahal pohon itu tidak punya nama tapi iblis menamakan Khuldi karena Khuldi itu artinya kekal karena Khuldi inilah rayuan bujukan iblis kepada Adam ketika Allah melarang untuk mendekati pohon ini tapi karena iblis dengki kepada Adam iblis mengingin agar Adam durhaka kepada Allah, maka ditipulah dengan kata-kata Khuldi, hai hey Adam dekati pohon ini makan buahnya. Kalau engkau makan buah ini kamu akan kekal di dalam surga tidak pernah keluar lagi. Maka Adam tertipu akhirnya dimakan maka terjadilah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah terjadi peristiwa ini kata Rasulullah sallallahu maka Adam berlari ya, mohon ma maaf. Auratnya terbuka. Pakaiannya lepas terlucut maka auratnya terbuka. maka ketika Adam berlari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari kencang maka di, ketika dia berlari ke, kepalanya disambar salah satu pohon yang ada dalam surga sehingga Adam terhentak, terhenti dan Adam marah kepada pohon itu dengan mengatakan lepaskan kepalaku maka pohon tadi berkata aku tidak akan pernah melepaskan kepalamu maka Allah berfirman kepada Adam alaihi salam hai Adam kata Allah Apakah kamu lari dariku? Katanya. Maka Adam berkata, Ya Allah, aku malu kepadaMu, Ya Allah, aku malu telah melanggar perintahMu, Ya Allah. Nah, itulah bapak kita sudah mengajarkan dan sudah menampilkan contoh orang yang malu dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah berfirman, kata Allah, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia akan malu. atas dosa yang dia lakukan maka ciri orang yang beriman adalah ketika dia melakukan dosa maka dia segera malu kepada Allah dia segera mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Adam ketika itu dia tahu setelah diilhami bahwa solusi dari kedurhakaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Maka diabadikan lah Adam itu, doa Adam itu, penyesalan Adam itu dalam Al-Quran. Yang sering kita baca dalam doa sehari-hari. Rabbana zolamna anfusana wa'illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, menyayangi kami, sungguh pasti kami. Termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Itulah kata-kata Adam yang masyhur. Itulah kata-kata cermin dari orang yang punya rasa malu pada Allah Taala. Untuk itulah maka malu Rasulullah SAW kaurinahkan kaitkan dengan iman. Al-i'al minal iman. Malu itu cermin dari orang yang beriman. Atau malu itu sebagian dari? Daripada iman. Maka dari itulah sebagian ulama mengatakan al-hayai al-hayau itu pecahan dari al-hayatu katanya. Al-hayau pecahan dari al-hayatu. Al-hayatu itu kehidupan. Maka kata sebagian ulama mengatakan bagi orang-orang yang tidak punya rasa malu, sifat malu, maka dirinya tidak lebih dari segumpal daging dan darah serta tulang, tidak punya kualitas sedikit kebaikan sedikit pun katanya. Bahkan Imam Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Miftahu dari Saadah mengatakan bahwa sifat akhlak yang ada di setiap manusia yang paling umbul, paling tinggi dan paling mulia dan banyak memberikan manfaat itu adalah al-hayau malu, kata beliau maka hanya dengan akhlak inilah, kata beliau dengan akhlak inilah maka tamu menjadi di, dengan akhlak inilah maka tamu dimuliakan, kata beliau Karena akhlak inilah janji ditunaikan kata beliau. Karena alak inilah orang tua dimuliakan oleh anaknya katanya. Karena akhlak inilah segala kebaikan dilakukan. Dan karena alak inilah keburukan dijauhi dan dicegah oleh setiap orang yang beriman. Maka dari itu ba luar biasa. Sifat malu memiliki kekuatan yang dahsyat menuntun orang menjadi baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhir dari khotbah ini Kita juga perlu tahu bahwa orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu itu justru mereka tampil menjadi contoh betapa mereka hebat yang mempertahankan rasa malu. Mereka tidak melakukan perbuatan yang keji karena dicegah oleh rasa malunya sehingga tidak melakukan apa, -apa. perbuatan maksiat. Dan karena itulah maka malu itu sebetulnya itu adalah akhlak islam yang mengadopsi sifat-sifat jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah. Salah satu tradisi Arab jahiliyah dulu adalah malu salah satunya. Disamping menghormati tamu dan lain sebagainya. Maka itulah malu itu diambil, diadopsi oleh islam. Akhirnya malu menjadi akhlak yang kita harus tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika beliau belum masuk Islam, ketika masih dalam jahiliyah, Dan ketika itu beliau bertemu dengan Heraklius, Raja Heraklius di Roma. Nah ketika Raja Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana terangkan kondisi atau keadaan Rasulullah Wasallam, maka Abu Sufyan berkata, فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَيَّأْثِرُنِي عَلَيَّكَ la kadzabtu alayhi katanya Abu Sufyan berkata ketika masih dalam jahiliyah kepada Raja Heraklius itu Demi Allah katanya kalaulah bukan karena malu yang aku khawatir orang-orang itu menuduhku atau men mengatakan aku ini pendusta maka pasti aku berdusta tentang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Artinya apa Artinya bahwa Abu Sufyan berkata Muhammad tidak berbohong jujur Kebaikan-kebaikannya dikatakan di depan Raja Heraklius. Kenapa? Karena beliau punya rasa malu. Dia tidak mampu untuk, ber, untuk berdusta di hadapan orang-orang karena dia khawatir orang-orang lain akan mengatakan dia berdusta karena sudah berkata tidak jujur. Nah, dia berkata begitu karena, karena punya rasa malu yang dipertahankan oleh Abu Sofyan sehingga dia berkata jujur tentang Muhammad Alaihi Wasallam. Itu orang-orang jahiliyah. Maka Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mestinya lebih utama kita lakukan Lebih utama kita jadikan hiasan dalam hidup kita Rasa malu terus kita lakukan Karena ini berbanding lurus dengan Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Pemahaman Memberikan kita Kemampuan untuk bisa Mengamalkan Dan mengedepankan rasa malu dalam kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari dan istiqomah dalam terus merawat menjaga rasa malu kita ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu ta'ala menjadi semakin baik dan pada akhirnya Insya Allah rasa malu inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan dari kemurkaan Allah Subhanahu Ta'ala Amin ya rabbal. Alhamdulillah barakallahu li fil Qur'anil 'azim wa bima fihi ayati hakim rahim <coughs> Alhamdulillah hadana, hadana ashhadu ilaha la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yamal qiyamah ma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi wa ala Ya ayuhaladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Al Sa'idina Muhammad kama salli tak ala Sayyidina Ibrahim wa ala Al Sa'idina Ibrahim wa barakadina Sayyidina Muhammad wa ala Al Sa'idina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Al Sa'idina Ibrahim fi alalamina innaka hamidun majid Allahumma redaw onil Abu wa 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 Ali Rasulullah anhum, wa Wasallam, "Wahai sahabat yang wa dan tabi'in, wa man tabi'ahum dan orang-orang yang beriman, 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 dan orang-orang yang Rabbana dan lana wa li ikhwanina dan orang-orang yang ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah warinal batila batila warzuqnat jitnab Allahumma rafa'anna al bala wal waba wal fahsha wal mihan ma minha Min baladina hada khasah wa min buldanil muslimin am. Allah makhdimna bi khatimah, ولا تختمنا بصوئ الخاتمة. ربنا آتنا من لَّقَرَحَةٍ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عباد الله, inna Allah ya'ummur bil arli wal ahsan wa i'taidil qurb wa yannahanil fashshai wal munkar wal bagh. يعيدكم لعلكم تذكر فذكر الله <سؤال> يذكركم ويشكره على نعمه من فضله يؤتكم ولا الله
1: أكبر قيامة السلام
2: <سؤال> الحمد لله Alhamdulillahi alladhi ji'ala salihin Fatazawadu bitta'aati waqomu ala Muntazirin as-sa'ah min ibadih Wasmahum ladhid al-khitab Wawaqahum lil muhafazati alal jumuat wal Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan ahli zuhdi wal Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi zaharat mu'jizatuhu filhamli wa warida'ah qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim qaud billahi minasy syaithanir rajim bismillahir ya ayyuhalladzina amanu dukulu fis silmikafah Wala tatabi'u khutwati syaitan, innahu lakum adhu mubin Ayyuhannas usini wa wa'iyakum bitakwallahi faqad fazal mutakun Hadirin jama'ah salat jum'at rahimakumullah Buji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua Sehingga siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah, salat jumat, berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa alaih, yang senantiasa mampu mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada pengetahuan, dari kekufuran kepada keimanan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa banyaknya. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat lainnya dari nikmat-nikmat dunia. Tetapi ada satu nikmat yang lebih baik dibandingkan dengan dunia. Itulah nikmat agama, itulah nikmat keimanan dan keislaman. yang Allah mengatakan dalam surat Yunus surat 10 ayat 58 huwa khairum mimma yajma'un nikmat Islam itu nikmat iman itu nikmat agama itu khairum mimma yajma'un lebih baik dari apapun perhiasan dunia yang kalian kumpulkan oleh karena itulah Di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-208. Allah subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar senantiasa memperkokoh tentang keislaman kita. Ya ayuhal ladinaa manudhulufisilmi kafah. Hey orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wa mubin Jangan kalian ikuti langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang terkenal dengan tafsir Kabir Mafatihul Ghaib di halaman yang ke-351 352 di jilid yang pertama Beliau menjelaskan tentang asbab daripada turunnya surat ini. Turunnya ayat ini. Dan kepada siapa khitob daripada ayat ini ditujukan. Ayat ini turun karena ada beberapa kecenderungan umat Islam yang telah memeluk Islam pada saat itu. Yang pertama ayat ini turun memerintahkan kepada orang-orang Islam, dan orang-orang yang sudah beriman kepada nabi pada saat itu untuk masuk Islam secara totalitas. Poin yang pertama disebabkan karena masih adanya kecenderungan umat Islam pada saat itu yang ke arah kemunafikan. Adanya kecenderungan hipokritisme di kalangan umat Islam. Ada yang menyatakan mereka beriman di lisannya tetapi mereka ternyata masih kufur dan ingkar di dalam hati mereka. nasi aillahiilhir mu sebagian dari orang-orang yang sudah Islam pada saat itu kepada nabi sudah beriman pada saat itu kepada nabi ada diantara mereka yang menyatakan dirisannya, aman naillahi Walyaumil akhir kami beriman kepada Allah kami beriman kepada hari akhir wama mukkminin padahal hati mereka tidak beriman Sehingga pada saat itu masih ada kecenderungan umat Islam yang memiliki sifat kemunafikan. Sehingga ayat ini turun seolah-olah mengatakan, Hei orang-orang yang beriman hanya di lisan, masuklah kalian iman secara totalitas. Islam secara totalitas, bukan hanya di lisan kalian tetapi di hati kalian. Bahkan kaum munafik ini merupakan kaum yang lebih berbahaya daripada kaum kafir itu sendiri. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muka Syafatul Kulubnya, halaman ke-34, menegaskan, ada tiga hal yang manusia sebetulnya telah melakukan perilaku munafik. Tetapi dia tidak menyadari tentang kemunafikan dirinya. Yang pertama, beliau mengatakan, manusia selalu menyatakan dirinya hamba kepada Allah. Wahai Allah, tolong hambamu ini. Wahai Allah, bantu hambamu ini. Wahai Allah, kasihani hambamu ini. Berdoa dia mengaku hamba, tapi dalam perilakunya dia seolah-olah seperti orang merdeka yang tidak pernah merasakan dirinya hamba yang mau diatur Tuhan. Dia punya aturan sendiri. Dia punya logika sendiri. Dia punya cara main sendiri. Walaupun kadang kalau berdoa dia mengakui kalau dirinya adalah hamba, tapi kenyataannya dia hidup tidak mau diatur Tuhan. Yang kedua ada juga kemunafikan yang jarang dirasakan oleh manusia. Dia senantiasa meyakini kalau rizki itu dijamin Allah, rizki berada dalam tanggungan Allah. Wa mamin da batin fil ardi illa anallahirizkua. Pasih dia di dalam melantunkan dalil, tetapi dia masih begitu ragu terhadap jaminan Allah. Bahkan dia kadang mau mengambil rizki orang lain. bahkan dia iri terhadap rizki yang Allah berikan kepada orang lain, padahal dia meyakini bahwa rizki dijamin Allah. Yang ketiga, kemunafikan yang kadang tidak dirasakan oleh seseorang yang ketika dia sudah terjerumus ke dalam kemunafikan, ketika ditanya apakah setiap makhluk hidup pasti mati, dia akan mengatakan dengan tegas semua yang bernyawa pasti mati. Tetapi kadang-kadang perilakunya, Seperti orang yang tidak akan pernah mati. Dia yakin mati sebuah kepastian. Dia banyak melihat bagaimana orang-orang yang sudah mati. Tetapi dia berperilaku seperti orang yang tidak akan pernah mati. Adanya kecenderungan hipokritisme ini. Kecenderungan kemunafikan ini. Sehingga ayat ini turun pada saat itu. Ya ayuhalladina amanu udhulu fisil mikab. Poin yang kedua, kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini terkait juga dengan adanya kecenderungan manusia yang memiliki paham dan ideologi sinkritisme. Sinkritisme adalah merupakan paham yang senantiasa mencampur adukan antara syariat dengan adat atau antara agama dengan kebiasaan di masyarakat. Pada saat itu adanya kaum-kaum muslimin, yang mereka masuk ke dalam Islam dan menyatakan keimanan kepada nabi dari ahlul kitab tetapi di sisi lain mereka enggan meninggalkan ajaran-ajaran mereka yang lama orang beriman dari ahlul kitab mereka sudah masuk Islam mereka sudah menyatakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang turun kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka menyatakan kepada nabi wahai rasulullah wahai Muhammad kami memang telah Islam Tapi kami tidak mau meninggalkan kebiasaan lama kami, mengagungkan hari sabat. Kami tidak mau memakan unta, karena itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam kitab Taurat. Dan kami masih berpegang teguh terhadap ajaran Musa, walaupun kami masih beriman, beriman kepada engkau. Sehingga terjadi percampur adukan antara syariat Rasulullah dengan syariat ahlul kitab pada saat ini. Yang kalau kita pelajari di dalam ilmu tafsir, kita pernah mengenal istilah Israeliat ada paham-paham Israeliat yang masuk ke dalam paham-paham di dalam tafsir kita inilah sinkritisme percampur adukan antara budaya, antara tradisi dengan syariat bahkan kita lihat saat ini kadang-kadang tradisi lebih dominan kadang-kadang budaya begitu dominan dibandingkan dengan syariat itu sendiri Baik dalam berbagai macam walimah yang kita lakukan Pernikahan dalam Islam adalah merupakan perkara yang sederhana Tidak merepotkan kedua belah pihak Tapi terkadang budaya, tradisi Yang, memikir, yang menyebabkan kadang-kadang Anak muda berpikir berkali-kali untuk menikah Sehingga ayat ini pun turun kepada mereka Hei orang yang masih mencampur adukan antara tradisi dan syariat Uduhulu pisil mikafah masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan totalitas. Yang ketiga, ayat ini pun terkait adanya kecenderungan manusia pada saat itu yang senantiasa masih menganut paham ritualisme. Paham ritualisme maksudnya adalah mereka meyakini kalau agama itu adalah merupakan rangkaian ritual belaka. Cukup kami dikatakan sebagai orang yang beragama dengan baik kalau sudah salat. Cukup kami dikatakan orang yang sudah beragama dengan baik kalau sudah puasa, sudah zikir, sudah baca Quran. Enjoy mereka dengan ritualnya, tapi mereka abai terhadap kondisi dan nasib masyarakat di sekitarnya. Ada umat Islam yang kadang-kadang menikmati ritual, tapi mereka tidak punya ahlak sosial. Mereka tidak peduli dengan kondisi masyarakat, tidak peduli dengan kondisi bangsa. Mereka enjoy, mereka tenggelam. dalam kesahduan kehusuan solat, tetapi tidak peduli dengan kondisi sahabat dan saudaranya yang lain. bahkan dalam sebuah hadis nabi mengatakan, malam yahktambi ambil muslimin, faile siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin itu. islam bukan hanya agama yang mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan ritualisme, tapi kita pun abai terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Orang Islam khusuk dia di masjid, tapi dia pun senantiasa paling terdepan di dalam membantu masalah orang Islam yang lain. Orang Islam adalah orang yang senantiasa dia khusus ketika sholat, tapi dia pun tidak enak ketika melihat tetangga, saudara yang punya masalah dan mengalami musibah. Kita kadang-kadang sekarang saat ini diarahkan untuk menjadi Islam yang ritualis. Kita diarahkan untuk senantiasa sholat, untuk senantiasa puasa, tetapi ketika kita peduli dengan permasalahan umat, ketika kita peduli dengan permasalahan bangsa, maka kita pun tidak sedikit kadang-kadang mengalami cemoohan, nyinyir, dan buli dari kelompok lainnya. Seolah-olah Islam adalah agama sholat, agama puasa, agama jikir, Tapi Islam adalah agama yang tidak boleh terlibat ke dalam urusan ekonomi, sosial, bahkan politik umat Islam lainnya. Inilah kadang-kadang adanya kelompok Islam yang ritualisme. Cukup berislam ketika dia sudah melaksanakan ibadah ritual. Dan yang keempat ayat ini pun turun terkait adanya kelompok sekulerisme. Kelompok-kelompok yang mau memisahkan antara agama. Dengan kehidupan dunia, bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan oleh pernyataan seorang pejabat negara yang dia menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, padahal dasar di sila pertama ketuhanan yang maha esa. Kita nggak tahu ini zaman apa dan fitnah apalagi yang akan terjadi kepada kita. Kita tahu saat ini berbagai macam media, baik sosial, media elektronik maupun media yang lain, mengabarkan kepada kita bagaimana gemparnya warga China yang saat ini sedang diserang dengan virus kecil yang tidak berbentuk yang bernama Corona, yang sudah menewaskan ribuan orang. Bahkan konon para dokter pun sudah mulai stres karena di antara mereka pun, Ada yang tidak selamat dari virus ini. Dan mereka pun memikirkan tentang bagaimana kondisi keluarga mereka. Dan mereka dalam kondisi kebingungan. Senjata boleh canggih. Teknologi boleh luar biasa. Ekonomi mereka raksasa. Ternyata itu tidak berfungsi sama sekali dalam menangani tentara Allah yang kecil itu. Karena mereka adalah masyarakat yang mayoritas tidak bertuhan. Mayoritas tidak beragama. maka mereka bingung kira-kira kekuatan apa yang mampu mengeluarkan mereka dari masalah itu. Bagi orang yang tidak beragama, mereka bingung ketika kekuatan duniawi, akal mereka, ekonomi mereka, teknologi mereka, senjata mereka, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah hidup mereka, mereka bingung kemana mereka untuk minta tolong. Dan ujung-ujungnya mereka mengalami depresi yang sangat akut, Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengakhiri hidup Dengan cara-cara yang tragis dan tidak berperi kemanusiaan Apalagi berperi yang dinilai baik dalam sisi agama Tetapi bagi orang yang beragama Bagi orang yang meyakini tentang adanya kekuatan di luar daripada kekuatan manusia Yaitu kekuatan Allah ta'ala Ketika akal kita tak mampu Kemampuan diri kita sudah tidak berdaya Maka kita menyatakan la la illa billah. Apakah kita yang mayoritas muslim pada saat ini Ingin merubah kondisi masyarakat kita yang religius Dengan masyarakat sekuler Yang tidak pernah melibatkan agama dalam kehidupan kita Tidak pernah melibatkan agama dalam politik Tidak melibatkan agama dalam ekonomi Tidak melibatkan agama dalam masalah hukum Ketika hukum tidak ada agama, maka hukum akan tebang pilih dan jauh dari keadilan. Ketika politik tidak berdasarkan agama, maka akan terjadi politik belah bambu yang bawah diinjak, yang atas diangkat. Ketika ekonomi tidak berdasarkan dengan agama, maka ekonomi akan cenderung kepada ekonomi kapitalisme yang senantiasa terus menerus berkelut dalam masalah ribawi. Dan ketika masyarakat sudah lagi tidak mau pakai aturan agama dalam hidup, maka akan muncul masyarakat liberalisme yang serba bebas nilai di dalam melakukan apapun. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah setan. Disinilah para ulama mengatakan tentang kata silmi bisa diterjemahkan artinya damai atau sejahtera atau silmi bisa diterjemahkan artinya Islam. Artinya apa? Bagaimana negara ini bisa damai. Artinya apa? Bagaimana negara ini bisa sejahtera kalau masih munculnya kelompok hipokritisme, kelompok munafik? Bagaimana negara ini bisa sejahtera dan damai. Kalau masih bercampur aduk antara tradisi, budaya-budaya yang mengarah kepada kekumsirkan dengan syariat. Bagaimana mungkin kita bisa silmi damai selamat dan sejahtera kalau masih adanya kelompok-kelompok yang berusaha dengan keras untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan. Wabertagi bima atakallah darul akhirah. Walatan sanasibaka minat dunia. Wa kama ahsanallahu ilaik wa la tabkil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Mudah-mudahan Islam kita hari ke hari semakin mantap, semakin kuat dan akhirnya kita mampu menjalankan ajaran agama kita secara totalitas dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa fil Qur'anil 'adzim wa anfa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikr hakim Aku lukaulihada fastagfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Li zirawana kulli huwalu karya al-mushrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa adhaulah syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan an'amduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma pasalli wa salim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Amma ba'du Faya ayuhannas Ittaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antu muslimun Qala Allah ta'ala fi ayatil karim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain warhamna wa iyahum birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rubbal alamin Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahli kil kafarat wal musyrikin waj'al wilayatan mimman ahaka wattaqaq allahumma aghnina bil ilmi wazayna bil hilmi wa karimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina min ladunkar rahmah wa lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hassanat tau wakina adaban nar. Wakina adaban nar. Ibadahullah. Inna Allahi bil adli wal ihsan. Wa ita idil kurba wiyan ha'ni al
1: wal munkar. Wala dikruullahi akbar. Wallahu yaklamu maa tasna'un. Akimusalah.
3: Alhamdulillahiladzi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim ashadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa ashhadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu sadikul wa'lil amin Allahumma salli ala habibina wa shafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa taatihi la'allakum tuflihun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan muslimin jemaah Jumat rahimakumullah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita nikmat iman nikmat Islam taufik dan hidayahnya sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini untuk memenuhi salah satu kewajiban kita kepada Allah yaitu salat Jumat berjamaah kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Salawat serta salam semoga Tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya khotib berwasiat Khususnya kepada pribadi dan umumnya Pada jamaah sekalian Marilah dalam kesempatan yang mulia ini Kita berupaya serta Berusaha untuk meningkatkan keimanan Serta ketakwaan kita kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa kepadanya Menjalankan semua perintah-perintahnya Dan menjauhi semua yang dilarangnya Ma'asal muslimin Rahimahkumullah Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat manusia terbagi kepada dua kelompok. Ada orang yang taat, ada orang yang durhaka Ada orang yang kapir, ada pula orang yang beriman. Ada orang yang baik, ada juga orang yang buruk. Begitulah sifat manusia satu sama lain terjadi perbedaan seperti itu. Kemudian, Yang timbul di benak kita adalah pertanyaan, kenapa manusia bisa berbeda sampai 180 derajat seperti itu? Untuk menjawab menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan sebuah hadis yang begitu sangat terkenal, Allah inafil jasad mutqatan, ida salahal jasadul kuluh, wa ida fasadat fasadat jasadul Allah wahyakalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, maka tubuh, baiklah tubuh manusia. Dan apabila daging itu buruk, maka buruk pula tubuh manusia. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hadirinah maqamullah dari hadis ini menjadi jelas bagi kita bahwa yang membedakan manusia terbagi kepada dua kelompok. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang beriman, ada orang kafir. Ada yang taat, ada yang nurhaka adalah hatinya Kenyataan memang menunjukkan demikian Karena gagalnya manusia memanusiakan dirinya Bukan karena kebodohan dari segi intelektualitas Tapi gagalnya manusia memanusiakan dirinya Karena hilangnya dimensi batinnya Atau dengan kata lain hatinya yang tidak sehat Oleh karena itu bagi kita tidak lain maka kita berusaha agar kita memiliki hati yang sehat, hati yang bersih yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan kolbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Karena dengan bermodalkan kolbun salim inilah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan sehat, perasaan tenang sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat asy ayat yang ke-87 dan 89. illa man Dan janganlah engkau timakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wassalamu'ala muslimin Kemudian yang jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki hati yang bersih, hati yang kolbun salim Sebagaimana tubuh manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan Maka hati pun memerlukan atau mempunyai kebutuhan-kebutuhan Apa yang menjadi kebutuhan hati? Yang menjadi kebutuhan hati yang pertama adalah Pemeliharaan dalam, dalam arti hati harus dipelihara kesehatannya. Jangan sampai terserang penyakit hati. Salah satu penyakit hati misalnya penyakit hubbur dunia waqarahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bila kesehatan hati tidak berhasil dipelihara, maka rakus terhadap harta tidak bisa diatasi. Harta akan senantiasa dituruti dan kesombongan akan berjangkit di hati. Bila sudah demikian maka kebinasaannya akan terjadi. Hati yang tidak bisa dipelihara akan menjadi sarang kemunkaran demi kemunkaran, Kepasikan demi kepasikan kemaksiatan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu. Oleh karena itu, hati yang tidak sehat akan senantiasa menjerumuskan manusia ke lembah kebinasaan dan akan menjerumuskan manusia dari kehidupan yang Islam. dan jauh dari kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila hati bisa dipelihara, maka dia akan menjadi sarang kebaikan-kebaikan demi kebaikan demi kebaikan akan senantiasa dimunculkan dalam hatinya. Hanya ada cahaya-cahaya ilahi dan tidak ada sedikitpun tempat untuk cahaya yang bersifat hewani. Dan orang-orang memiliki hati ini. nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang yang punya hati yang tenang, orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah dan orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nfsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah padakhli fi ibadi jannati. muslimin rahimakumullah. Kemudian Yang kedua yang menjadi kebutuhan hati adalah makanan hati, konsumsi hati. Apa yang menjadi kebutuhan hati atau makanan hati? Yang menjadi makanan hati salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. bil lisan, zikir bil arkan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Lidahnya senantiasa dibasahi dengan zikir, sebanyak-banyaknya zikir. Inilah Perintah Allah Subhanahu wa taala ya kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi, siang dan malam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah -kalimat ketika kita akan melakukan dan suatu pekerjaan dan menyelesaikan suatu pekerjaan Semua kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang mati dan orang yang hidup. perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Sebagaimana manusia yang mati dan manusia yang hidup. Masalul muslimun lah makmumullah. Kemudian apalagi yang menjadi makanan hati yang menjadi makanan hati adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah maka Allah sudah menjanjikan bahwa nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bilamana kita kupur atas segala kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah telah menyiapkan azab yang teramat pedih wa itta azza rabbukum Lain shakartum, la dan nakum, inna Inilah janji Allah kepada kita. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi ketika kita kufur kepada Allah, maka Allah tak menyiapkan azab yang sangat pedih. Kemudian apalagi yang menjadi makanan hati? Yang menjadi makanan hati adalah menumbuhkan rihmah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memanggil melalui panggilannya maka kita segera meninggalkan kegiatan-kegiatan kita yang bersifat dunia dan memenuhi panggilan Allah ta'ala kita laksanakan dengan penuh keusuhan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah ta'ala Maasirah muslimin rohmu Kemudian yang ketiga yang menjadi kebutuhan hati adalah pengobatan. Bila dalam hati tersebut terdapat penyakit. Lalu caranya bagaimana mendeteksi bahwa hati manusia itu mempunyai penyakit. Apabila manusia memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk melakukan kemaksiatan dan kepasikan. Dan dia betul-betul memenuhi kecenderungan tersebut. Maka ini gambaran dari sebuah hati yang sakit. Oleh karena itu, apabila kita sudah memiliki hati yang sakit seperti ini maka penyembuhannya bisa dilakukan dengan berbagai cara yang pertama adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bilisan kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perbuatan yang telah kita lakukan perbuatan dosa yang kita lakukan dan bilarkan dengan perbuatan kita dengan tobat nasuhah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut inna Semuanya Allah menyukai orang-orang Cinta kepada orang-orang yang bertobat Cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah Menumbuhkan perasaan senang Perasaan cinta Bila kita melakukan hal-hal yang benar Dan merasa hina bila kita melakukan hal-hal yang salah Sebagaimana doa yang dianjurkan kepada kita, doa ini senantiasa dibaca oleh jamaah haji atau jamaah umroh yang melakukan toab di putaran kedua dan sa'i di perjalanan yang kelima dari sopah ke marwah. Allahumma habib ilainal iman, wajainhu pi wa karhi ilainalku wajalna minar Kita minta dianugerahkan kepada Allah agar ditumbuhkan rasa cinta terhadap iman. agar dihiasi hati kita dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agar hati kita itu merasa benci merasa hina bila melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu, jangan sampai manusia justru senang melakukan kemaksiatan yang oleh Allah dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang menyombongkan diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan innal lazina kazabu bi ayatina wastaqbaru anha Latuqat Taamilahum Abba Hatta Jamal Fi Mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang merusakkan ayat-ayat Kami dan mengomongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Masalah Muslimin, Rahmatullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki hati yang bersih hati yang kolbun salim ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatihu innahu was alim wa qurrobighfir warham wa anta khairur rahimin Alhamdulillahi Amarona بالاتحاد والعتصام بحبد المتين Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iyya na'abudu wa iyya hu nasta'een Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mabaothu rahmatan lil'alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala lih wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faya'ibadallah Allahumma silih Attaqullah haqqa tukatihi Wa la tamu tunna illa wantum muslimon Wa'alamu an allaha sallu ala nabi qadima Waqala ta'ala Inna allahu malai katahu yusallun ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama salli 'ala Ibrahim wa 'ala Al Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Al Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبيب إلينا الايمان وجينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرات عين واجعلنا للمتقين اماما واتقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتا ذي القربى وانها عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر
1: Alhamdulillah Alhamdulillah ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hiya khairu ummatin ukhrijat lin nas wa khassana bi khairi kitabin unzila wa huwa al-Qur'anul Karim wa an'amna bi khairi nabiyin ursil اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اتم علينا النعمه وهي دين الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغ غير الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين أشهد أن لا اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن اتبع هداه الى يوم لقاء ربي Fiyabaril Allah, wa nafsi Allah, faqad muttaqun. Fi karim, Yaa haqqa tukatih, wa la Muslimin, Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Adam alaihi salam beserta dengan istrinya turun ke permukaan bumi ini. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bahwa dunia ini, bumi ini adalah tempat kalian untuk berdomisili dan di sanalah kalian akan mendapatkan kesenangan akan tetapi Allah mengatakan kesenangan tersebut Ada batas waktunya mata unilahin. Jadi kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sementara. Tempat kita di dunia ini hanya untuk tempat kita berlalu saja. Bahkan, andaikan kita diberikan Allah kesempatan untuk hidup lama panjang di dunia ini, belum tentu kita bisa menikmatinya seperti bana. ketika kita menikmatinya masa muda atau masa-masa ketika kita bisa menikmati kehidupan tersebut waman amirhu nunaksu fil barang siapa yang kami berikan mereka umur yang panjang kata Allah maka akan kami kembalikan orang tersebut sebagaimana mereka ketika mereka masih kecil ketika mereka masih bayi artinya meskipun kita diberikan Allah umur yang panjang akan tetapi belum tentu kita akan bisa menikmatinya sebagaimana seharusnya kita menikmatinya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang telah mendatangi kita disebabkan oleh ketuaan Allahul ladzi khalaq Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan kemudian kalian menjadi kuat kemudian Dari kelemahan tersebut kalian menjadi kuat Kemudian setelah kuat kalian menjadi lemah Dan bahkan kemudian kalian menjadi tua Oleh sebab itu ma'asyara muslimin rahimakumullah Jangan terlalu kita memfokuskan hidup kita yang ada di dunia sementara ini Hanya untuk mengejar kehidupan dunia semata Marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita hidup di dunia ini Untuk meningkatkan keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana sesungguhnya sebaik-baik ketakwaan tentu saja adalah sesungguhnya sebaik-baik persiapan kita menghadapi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu wa inna khairaz zadit taqwa ma'asyarul muslimin rahimakumullah banyak ataupun kita ini kadang-kadang menjadi muslim Menjadi orang yang beriman disebabkan oleh lingkungan kita, disebabkan oleh orang tua kita, disebabkan mungkin oleh keturunan kita. Banyak diantara orang-orang muslim yang kemudian tidak memahami apa maknanya menjadi seorang muslim. Apa maknanya kemudian menjadi seorang Mukmin, Apakah ada manfaatnya ataupun tidak. Disebabkan mereka tidak paham apa sesungguhnya itu adalah Islam. Inilah yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Aoudah dalam salah satu bukunya Al-Islam. Baina jahli abnaihi wa ajizi ulamaihi. Islam, Islam diantara kebodohan umatnya dan juga kelemahan para ulamanya. Jadi Islam ini kadang terkesan lemah, kadang terkesan tidak berdaya. Bukan disebabkan oleh kekuatan orang lain. akan tetapi disebabkan oleh ketidakberdayaan umat Islam itu sendiri. Apa yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah dalam muqaddimah kitabnya tadi. Dia menyatakan fa innahu mimma yahzanul muslima annahu yara al muslimi annahu yara al muslimina yasiruna min du'fin ila du'fin wa min jahlin ila jahlin. sesungguhnya apa yang membuat orang muslim pada saat sekarang ini sedih, pedih adalah ketika mereka melihat orang-orang islam, saudara-saudaranya sendiri mereka berjalan dari satu kelemahan kepada kelemahan yang lain mereka keluar dari satu kebodohan kepada kebodohan yang lain dan mereka tidak tahu di mana ataupun apa sebabnya mereka ter, uh, tertimpa hal tersebut Ismail Al-Faruqi, Al-Marhum, orang syahid Ilmuwan yang berasal dari Palestina pernah menyebutkan di dalam bukunya di tahun awal tahun 1980-an. Dia menyatakan tidak ada bangsa di dunia ini saat sekarang ini yang berada pada tangga terbawah dari sekian banyak negara-negara yang ada di dunia ini. Di mana negara mereka terjajah, harta mereka dirampas. Mereka disekulerkan, mereka dibaratkan, bahkan harapan mereka pun kadang-kadang dirampas. Demikian disebutkan oleh Al Faruqi pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Islamization of Nali. Tentu saja gambaran tersebut menyedihkan kita. Gambaran tersebut membuat kita sedih, disebabkan Allah menyatakan di dalam Al Quran bahwa umat ini adalah khair ummah, bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat. Akan tetapi kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, kita lihat ke timur ataupun ke barat, umat Islam ini berada pada dalam tekanan, berada pada posisi yang tidak menyenangkan. Dalam dua tiga hari ini saja kita disedihkan dengan apa yang menimpa saudara kita di India. Rumah-rumah mereka dibakar, bahkan mereka kemudian ada yang meninggal sampai diberitakan 23 dan seterusnya. Belum lagi kita selesai dengan berita yang terjadi pada saudara kita yang ada di Xinjiang. Kita juga belum selesai dengan masalah Palestine. Sepertinya umat ini terus dirundung malang. Dari satu derita ke derita lain, ke derita ke derita lain. Bahkan bukan hanya di negara-negara yang mereka minoritas. Di negara dimana umat Islam juga mayoritas. Kadang kesan-kesan penindasan tersebut juga kita rasakan. pertanyaannya apa yang salah kalau demikian masyarul ma muslimin rahimakumullah? kita harus kembali menanyakan kepada diri kita kembali karena Allah subhanahu Wa ta'ala di dalam Alquran telah menjelaskan kepada kita bahwa agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ini akan mengantar kalian kepada kemenangan sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ummaril Khattab dimana dia mengatakan bahwa nahnu kaumun adzanallahu bin Islam Islam kami adalah kaum yang dulunya kami lemah tapi ketika kami memilih Islam sebagai agama kami sebagai jalan hidup kami sebagai cara kami untuk mengaplikasikan hidup kami di dunia ini maka Allah kemudian adzan Allah kemudian Allah mengangkat derajat kami Allah kemudian memuliakan kami, menjadikan kami terhormat diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia maka apabila kami cari Islam sebagai agama kami cari selain Islam sebagai agama kami maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kami terhina akan membuat kami turun daripada derajat kami nah ini ma'asyalul muslimin rahimakumullah yang seharusnya kita ingat kembali tentang keberislaman kita apakah kita berislam dengan penuh sadar dengan penuh mengetahui apa makna kita menjadi seorang mukmin menjadi seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur karena Allah telah melahirkan telah menciptakan kita dari keluarga mukmin, keluarga muslim sehingga kita menjadi mukmin. Dan itu yang membuat kita kemudian menjadi terhormat, menjadi makhluk yang terbaik karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an innallazina amanu wa 'amilus solihat ulai khairul bariyah Sungguhnya orang beriman mereka melakukan amal saleh itulah sebaik-baik makhluk kata Allah Subhanahu wa taala sebaiknya orang yang kafir semulia apapun mereka dalam pandangan manusia sekaya apapun mereka sekuat apapun mereka dari segi fisik dan dan sebagainya tetap saja Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bari sesungguhnya orang kafir diantara ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk kata Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu Masyarul ma muslimin rahimakumullah mari kita pelihara iman kita mari kita pelihara keberislaman kita karena dengan itulah insyaallah kita akan mulia di dunia ini dan juga di akhirat karena tanpa keimanan Tidak ada nilainya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya kalau begitu apa yang terjadi kepada umat? Apa yang terjadi kepada kaum muslimin pada saat sekarang ini? Kalau kita lihat ada fenomena yang paradoks. Hadirin rahimakumullah. Satu sisi tadi kita katakan bahwa umat islam ini sepertinya hidupnya tertekan di mana-mana. Akan tetapi ada fenomena yang menarik. bahwa jumlah kuantitas umat islam di dunia ini nyatanya tambah ber, terus bertambah bahkan diprediksi pada tahun 2060 untuk pertama kalinya umat islam ini akan menjadi umat yang mayoritas mengalahkan umat katolik dan juga umat uh, uh, protestan dan umat-umat yang lain nah ini fenomena yang menarik karena satu sisi tadi dikatakan bahwa ada tekanan-tekanan yang dihadapi oleh umat islam akan tetapi satu sisi yang lain kita melihat ada pertambahan dari segi jumlah. Nah hadirin pertambahan tentu saja membuat kita senang, akan tetapi kalau penambahan jumlah saja tidak memberikan kita manfaat dari segi kualitas, maka tidak ada sama sekali manfaat daripada jumlah yang disebutkan tadi. Mungkin ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadisnya di mana dia mengatakan nanti kalian akan banyak Antum kasir, kalian banyak. Ghusa ghusa Tapi kalian bagaikan buih di pinggir lautan yang tidak ada harganya, kapan saja kalian dihabisi, dibantai oleh ombak, kalian akan hilang begitu saja. Disinilah kemudian kita harus memahami kembali makna daripada kita berislam. Makna daripada kita menjadi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ketika kalian ingin mendapatkan kemenangan, ingin menjadi terhormat, ingin menjadi bangsa masyarakat yang bisa memimpin dunia, maka Allah mensyaratkan kepada kita adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Inna la nansuru rusulana wal amanu fil hayatid dunya" Wayaumayakumul ashhad. Sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong para Rasul kami dan pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Kapan Allah Allah tolong mereka? Allah akan memberikan pertolongan filhayati dunia. Di dalam kehidupan dunia ini bukan hanya di kehidupan dunia ini, bahkan Allah menyatakan wayaumayakumul ashhad. Nanti ketika kita memberikan kesaksian di yaumil mahsyar Allah juga akan menolong kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin mencari kemenangan, marilah kita cari kemenangan itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemenangan itu kita cari dari sumber yang lain. Karena banyak kadang-kadang di antara umat ini, bahkan mereka-mereka mereka yang terdidik, mereka merasa terhormat, mereka merasa akan dihargai ketika mereka mendapatkan harga penghormatan itu dari kelompok-kelompok lain. Mereka akan dianggap sebagai orang yang toleran, diberikan kemudian hadiah, diberikan award. Mereka kemudian merasa mulia. Akhirnya kadang-kadang orang-orang tersebut mau saja mengorbankan agama mereka, mau saja mereka mengorbankan harga diri mereka, bahkan memutar ayat-ayat Allah, memutar firman-firman Allah, hukum-hukum Allah, demi untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Makanya Allah kemudian mencela orang-orang tersebut. Allah mengatakan, Ayyab ta'una a'indahumul a'izzah. Apakah kalian mendapat ingin mendapatkan Aizah dari mereka dari orang-orang kafir? Kemudian Allah mengatakan, "Fa innal 'izzata lillahi jami'a." Sesungguhnya 'izzah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Wa manal 'izzah fali-llahi 'izzatu jami'a." Maka barang siapa yang ingin penghormatan, barang siapa yang ingin kemenangan, barang siapa yang ingin memiliki kekuatan, maka sesungguhnya 'izzah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. maka oleh sebab itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah jangan sempat terpikir kepada kita bahwa kita ini bisa menang, kita ini bisa berjaya, kita bisa terhormat itu dengan mencari jalan selain pada jalan Islam karena dengan Islamlah kita akan menang dan itu telah dibuktikan para sahabat, para tabi'in para imam kita, mereka bisa sampai ke Andalus, mereka bahkan sampai bisa ke Cina, mereka bisa sampai ke Afrika disebabkan oleh apa? disebabkan oleh agama Islam ini ada satu negara Islam pun yang maju karena mereka menerapkan konsep-konsep barat konsep-konsep liberal konsep-konsep sekular carilah negara-negara yang ada di dunia ini setelah kita dijajah kemudian merdeka kemudian negara-negara tersebut menerapkan konsep ekonomi barat konsep ekonomi yang mereka ambil dari pikiran-pikiran yang sesungguhnya tidak ada sumbernya sama sekali mereka tidak ada yang maju apakah itu Saudi, apakah Irak apakah itu negara, sebutkan saja negaranya Tidak ada yang pernah maju. Tapi Islam dengan konsepnya, mereka pernah maju bahkan menapakkan kejayaannya sampai ke Andalusia. Sampai di benua Eropa. Disebabkan oleh apa? Karena mereka menerapkan nilai-nilai Islam tadi. Nah ini ma'asyarakat muslimin rahimahkollah. Seharusnya kembali membangkitkan kepercayaan kita kepada agama kita. Karena yang hilang sekarang dari umat ini adalah kepercayaan mereka terhadap agama mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang ada yang sangkingkan tidak percayanya kepada agamanya. Ada bahkan yang ingin merubah salamnya saja dengan salam Pancasila. Yang sesungguhnya tidak ada disebutkan oleh bahkan para pendiri Pancasila tersebut. Ketika mereka merumuskan Pancasila, Kiyah Haji Wahid Hashim, bahkan Soekarno sendiri pun mungkin, Muhammad Yamin dan seterusnya. mereka tidak pernah mengatakan kita harus menghapuskan salam assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian digantikan dengan salam yang namanya salam Pancasila yang kemudian didengungkan oleh seorang profesor kiaisar sekarang ini. Ini disebabkan oleh apa? Muslimin, Hilangnya kepercayaan dirinya terhadap agamanya sendiri. Karena dia merasa umat ini akan terhormat. Dia merasa bahwa Islam ini akan bisa diterima hanya dengan merubah agamanya sendiri. Padahal dengan melakukan hal tersebut, Mereka bukannya malah terhormat, bahkan sebaliknya terhina dihadapan oleh orang lain. Mashallall muslimin, rahimakumullah. Murah-murahan ini bisa menjadi peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Kita kembali mengakui, mempercayai, dengan seteguh hati memberikan confidence kepada diri kita bahwa dengan Islamlah kita, insya Allah akan berjaya di dunia dan di akhirat dan tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah lwalakum fil Qur'an Al-Ghaizim, wanafani wa iyaqum bima fihi min al-Ayat wa al wa taqabbal wa minkum tilawatuh, wa nagoz bilillah min shurur amfusina wa min amalina, ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الله سبحانه وتعالى للناس كافه بشيرا ونذيرا قال تعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعه والمشركين ودمر أعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين خاصة في فلسطين وفي كشمير وفي رهينيا وفي الهند وفي كل مكان يا رحمن يا رحيم وانصرهم نصرا عزيزا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة